0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều chủ nhật ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây giảm lãi suất hỗ trợ khu vực sản xuất kinh doanh ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh vận tải hành khách thiếu cơ sở vật chất tại bơi trò trẻ Phần tin thực sự quốc tế, Pháp triển khai thêm binh sĩ tới các thành phố điểm nóng trong bối cảnh vào loạn tiếp diễn. Ukraine sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột nếu đạt được các yêu cầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Quý vị và các bạn, sau các đợt hạn lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường đã giảm mạnh. Việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động được đánh giá là mang tính tích cực cho doanh nghiệp và nền kinh tế trong thời điểm hiện nay, bởi việc giảm lãi suất đầu vào sẽ là cơ sở để các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khu vực sản xuất kinh doanh hoạt động ổn định và phát triển,
0: phóng viên Hồng Ngọc thông tin. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa vừa được ngân hàng giảm lãi suất cho vay với mức giảm từ 1% đến 2% một năm so với trước để đầu tư thêm phương tiện, tràn thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh. Đại diện doanh nghiệp cho biết khi lãi suất giảm, đơn vị có dự định sẽ vay thêm để tiếp tục đầu tư, mua sắm tràn thiết bị, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ông Hồ Hữu Thiết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn May Linh Thanh Hóa cho biết.
1: Cái lãi suất thì thực ra mà nói là cái rất là quan trọng đấy mà khi mà giảm được lãi suất thì cái cái kinh doanh nó mới hiệu quả được đấy và từ cái đó rồi thì cái đời sống người lao động nó mới đảm bảo nên nó mong rằng là cái lãi suất thì vừa rồi thì ngân hàng công thương cũng đã có những cái giảm lãi suất cho mai linh trong cái cái nguồn vốn vay. Thì cái đó là cái điều rất là cần thiết.
0: Thuộc nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên cho vay, doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ này cũng đang được ngân hàng dành nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để duy trì và từng bước phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thị trường hàng hóa tiêu thụ chậm, nhờ gói hỗ trợ của ngân hàng đã giúp đơn vị giảm chi phí đầu vào, chi phí vốn. Ông Chu Văn Đức Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Hiền ADV and Print Thanh Hóa nói: "Thì tôi biết là tự tìm hiểu và buộc phải tìm hiểu sâu để chúng tôi tìm được một cái nguồn vay nó có ưu thế trên thị trường. Hiện tại là chúng tôi vẫn đang vay lại là hơn 3 tỷ, có thể vay hơn nhưng mà thực sự là năm nay khó khăn nên là muốn vay nhưng mà cũng không dám vay nhiều để cầm chừng cho doanh nghiệp hoạt động." Chúng tôi rất may là có nhiều khách hàng ủng hộ những cái đơn hàng truyền thống, mặc dù nó cũng có ít đi nhưng mà chúng tôi vẫn có thể cầm cự trong vài năm tới. Theo số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân hiện đã tiếp tục giảm về 8,6% một năm, tức là giảm 1/3% một năm so với cuối năm ngoái. Thậm chí nhiều ngân hàng còn đưa ra các chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn nhằm kích thích nhu cầu tiến dụng, đồng thời hướng tới hỗ trợ người dân doanh nghiệp, phục hồi sản xuất kinh doanh hiện các gói vay ưu đãi đang thấp hơn từ 0,5 đến 2% một năm tùy nhóm. Ông Phạm Văn Nam, giám đốc VietinBank chi nhánh Thanh Hóa cho biết.
1: Ngân hàng Công thương Việt Nam cũng đã chủ động với những cái chương trình, cái gói ưu đãi lãi suất rất là tích cực nhằm hỗ trợ các khách hàng là các khách hàng doanh nghiệp, chương trình SME Plus và chương trình xuất nhập khẩu cho khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các cái chương trình cho các cái đối tượng khách hàng là là hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, các khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ và rất nhiều các lĩnh vực khác thì với cái mong muốn là chung tay để chia sẻ những khó khăn cho các khách hàng các bạn hàng
0: đến hết tháng 6 năm 2023 dư nợ trên địa bàn tỉnh thanh hóa đạt trên 180 000 tỷ đồng tăng 2,9% so với đầu năm với tần suất giảm lãi suất liên tục trong thời gian qua ngân hàng nhà nước đã cho thấy thông điệp mạnh mẽ về việc hạ mặt bằng lãi suất có đó định hướng các ngân hàng quyết liệt hơn trong việc giảm lãi vay đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Cùng với việc giảm lãi suất, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho những khách hàng gặp khó khăn, có đó giúp doanh nghiệp không bị chuyển nhóm nợ xấu, có điều kiện tiếp cận các nguồn vay mới cho phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Theo tổng hợp của Sở
1: Công thương toàn tỉnh, hiện đã thành lập được 44 cụm công nghiệp, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đầu tư lũy kế vào các cụm công nghiệp đạt hơn 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện mới có 5 cụm công nghiệp cơ bản hoàn thành hạ tầng cụm công nghiệp theo giai đoạn đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp, thuê lại đất. 5 cụm công nghiệp đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 7 cụm công nghiệp đang hoàn thành các thủ tục đầu tư, đang giải phóng mặt bằng để thuê đất với nhà nước. 13 cụm công nghiệp đang hoàn thành thủ tục đầu tư, chờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa. 4 cụm công nghiệp đầu tư chưa tích cực trên các thực hiện dự án, một số dự án chậm tiến độ cần phải xem xét thu hồi dự án, còn lại là các cụm công nghiệp mới thành lập. Sở Công thương đánh giá so với kế hoạch và lộ trình phát triển thì nhiều cụm công nghiệp đang được đánh giá là chậm bởi cả một số khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp, trong đó có một số nhóm vấn đề chung như giá thuê đất cao ảnh hưởng tới thu hút nhà đầu tư thứ cấp, đề nghị sớm có thông báo điều chỉnh giá đất để làm cơ sở hoàn thiện thủ tục thuê đất, kế hoạch sử dụng đất có muộn nên chưa hoàn chỉnh hồ sơ chấp thuận chuyển đổi đất lúa. Để thao vừa khó khăn, Sở Công Thương đã và đang tăng cường hỗ trợ các chủ đầu tư, hạ tầng, cụm công nghiệp, hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng đất đai, bảo vệ môi trường. Để thu hút dự án đầu tư tư cấp vào các cụm công nghiệp, cùng với đó, Sở cũng bùng hành cùng các doanh nghiệp trong công tác xúc tiến đầu tư, thu hút dự án tư cấp vào thuê đất, đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp.
0: Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang làm thay đổi nhiều lĩnh vực của nền kinh tế trong đó kinh doanh vận tải cũng đang phải thay đổi để thích ứng với xu hướng này hiện nay các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh thanh hóa đang thay đổi các ứng dụng phổ thông bằng các ứng dụng công nghệ cao số hóa hoạt động vận tải góp phần tiết kiệm chi phí đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phóng viên hồng tư phản ánh trước đây muốn mua vé xe khách người dân phải đến bến xe xếp hàng đợi mua vé việc này tốn khá nhiều thời gian và chi phí đi lại thời điểm lễ tết việc xếp hàng lấy vé lại càng khó khăn còn hiện nay mọi việc trở nên dễ dàng hơn với phải thao tác trên điện thoại thông minh hoặc đặt vé xe qua máy bán vé điện tử. Không chỉ mua được vé xe, khách hàng còn biết số giờ đi đến, số km hành trình, các điểm dừng đỗ trong suốt chuyến đi của mình. Chị Nguyễn Thị Hoài, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói. Có máy bán vé tự động rồi thì mình đến mình không phải chờ đợi đâu nhiều nữa. Mình chỉ có nghĩa là... Sẽ rút gọn ngắn được các cái thời gian và các cái thủ tục mua vé như bình thường ở các bến xe. thì Hiện tại mình có thể làm trực tiếp ở quầy bán vé, không cần phải chờ đợi lâu, cũng nhanh hơn rất là nhiều, em cảm thấy thuận tiện hơn nhiều so với việc mua vé ở bến xe như lúc trước. Việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở trên tất cả các lĩnh vực vận tải hành khách. Trong đó, vận tài hành khách bằng xe khách được đánh giá có sự thay đổi, chuyển biến nhiều nhất. Thay vì ghi danh sách khách hàng đặt vé vào sổ, thì nay dữ liệu khách hàng được cập nhật trên phần mềm điện tử, điện thoại bàn được chuyển sang số hotline tích hợp tổng đài. Thay vì việc phải nhớ từng ngõ phố để đón khách dẫn đường, thì nay lái xe có chỉ dẫn tự động bằng bản đồ trên điện thoại. Hay việc nhập dữ liệu và ghi sổ kế toán thủ công nay đã được chuyển sang tự động trích xuất hay xem ngay trên phần mềm quản trị vận tải hành khách. Hầu hết các công đoạn trong hoạt động vận tải đều đã được số hóa, giúp tiết kiệm nhân lực, chi phí và quan trọng nhất là hạn chế sai sót do thao tác thủ công. Chị Lê Tuyết Quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng công ty vận tải quốc tế Đức Phát cho biết: Nó thuận lợi cho các bạn kế toán đó là báo cáo thực tế ở trên phần mềm luôn, nó sẽ tổng hợp
1: được, tổng hợp được cho các bạn là ngày hôm nay là doanh thu như thế nào và tổng hợp được số vé của các bạn là đi bao nhiêu và trên cái chuyến đi đấy thì là nó lại có một cái thuận lợi nữa đó là khách hàng có thể nắm bắt được trên hệ thống quét là bên em còn trống bao nhiêu ghế là những ghế nào cũng như là các bạn nhân viên,
0: các bạn cũng sẽ nắm bắt được luôn ở trên phần mềm ấy luôn. Trong nền kinh tế số, để có thể đứng vững và phát triển trên thị trường vận tải, các hãng taxi truyền thống buộc phải thay đổi chiến lược từ giá cước, dịch vụ công nghệ, thì mới có thể tồn tại phát triển. Trong đó, thay đổi về công nghệ được xem là nền tảng quyết định sự phát triển của loại hình vận tải này. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 8 hãng taxi với trên một năm đầu xe các loại. Để tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ taxi, nhiều hãng taxi ứng dụng app đặt xe để phục vụ khách. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, người dân có thể cài đặt app bán vé của các nhà xe để đặt vé và thanh toán trực tuyến không sử dụng tiền mặt. Theo thông tin từ các hãng taxi, việc ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh đã giúp doanh nghiệp vận tải tiết kiệm đến 20% chi phí vận hành và tăng 10 đến 30% doanh thu, ông Đinh Xuân Thành, giám đốc điều hành taxi 36 Thanh Hóa cho biết.
1: Công ty cũng đang hướng tới những cái là để có cái, cái, cái công nghệ quản lý nó tốt hơn nữa là đó là bên MD người ta cũng sẽ đã làm việc và người ta cũng tới đây cũng sẽ cung cấp cho bên công ty những cái, 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 cái công nghệ đó để quản lý và mở rộng ra và có những cái khai thác được cái tiềm năng như thị trường nó tốt hơn à, như ngày hôm nay sáng ngày hôm nay thì cũng có, có lãnh đạo của như bên Addison vào là để à, nâng cấp cái định vị rồi là đồng hồ, cũng như máy in những những công cụ mà để anh em người ta làm việc.
0: Việc ứng dụng công nghệ số trong vận tài hành khách đã tạo nên những thói quen mới ở cả doanh nghiệp vận tải và hành khách. Doanh nghiệp có thêm khách hàng, tăng doanh thu, người dân đi lại đã thuận tiện hơn nhiều. Việc đưa công nghệ vào các lĩnh vực hoạt động vận tải cũng giúp minh bạch thông tin về giá cả, cung đường, giờ chạy. Do đó hành khách có căn cứ để lựa chọn đơn vị vận tải chất lượng tốt và môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực này vì thế cũng trở nên minh bạch và công bằng hơn. Huyện
1: Cẩm Thủy luôn xác định tập trung tích tụ đất đai là giải pháp đột phá quan trọng để chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ lên sản xuất tập trung quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân. Việc tích tụ tập trung đất đai trên địa bàn huyện Cẩm Thủy được triển khai theo hình thức chuyển nhượng, thuê đất và góp vốn liên kết sản xuất bằng quyền sử dụng đất. Đến nay, huyện Cẩm Thủy đã tích tụ tập trung đất đai được gần một hai ha, trong đó trồng trọt hơn hai trăm ha. Cây nghiệp 600 hecta, chăn nuôi khoảng 35 hecta Trên diện tích đã tích tụ, tập trung đất đai, huyện Cẩm Thủy, phát triển được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo vùng, đạt hiệu quả kinh tế cao, điển hình như vùng trồng cây song giềng gắn với chế biến tại xã Cẩm Liên, Cẩm Bình, vùng chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau màu ở các xã Cẩm Tân, Cẩm Tú, Cẩm Bình, Cẩm Sang, Cẩm Phú, Cẩm Quý, thị trấn Phong Sơn, vùng trồng cây gai xanh ở các xã Cẩm Quý, Cẩm Tú Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đã chúng tôi vừa cập nhật.
0: Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, đó là phương châm hoạt động của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Thọ Xuân trong thời gian qua. Theo đó, nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, đồng hành cùng các hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội khác đã được hỗ trợ để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ngân hàng Chính sách Xã hội Thọ Xuân phối hợp thực hiện ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể, ủy nhiệm qua các tổ tiết kiệm và vay vốn và được phân bổ đều khắp ở các thôn, xóm. Mỗi xã thị trấn bố trí một điểm giao dịch, thực hiện các nhiệm vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm, phục vụ các đối tượng ngay tại địa bàn vào một ngày cố định trong tháng. Đến cuối tháng 6 năm 2023, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội Thọ Xuân đạt hơn 610 tỷ đồng, tăng hơn 45, 4 tỷ đồng so với đầu năm, với hơn 11.600 khách hàng vay vốn. Cùng với đó, ngân hàng cũng triển khai hiệu quả cho vay các chương trình theo nghị quyết số 11. Theo đó, chương trình cho vay duy trì và hỗ trợ việc làm đạt gần 16 tỷ đồng. Chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt hơn 18,5 tỷ đồng. Chương trình cho vay học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến đạt gần 4,5 tỷ đồng với 447 học sinh sinh viên được mua
1: máy tính để học thưa quý vị và các bạn có năm mươi năm gắn bó với nghề dệt chiếu cói và các sản phẩm từ cói tại vùng đất nga sơn tỉnh thanh hóa bà trần thị việt giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu việt trang đã luôn chăn trở để người dân giữ được nghề cói truyền thống trải qua biết bao thăng trầm của làng nghề thế nhưng bằng tình yêu với cây cói và nghề cói quê hương cùng với bản lĩnh và sự nỗ lực không ngừng đến nay thương hiệu cói việt trang do gia đình bà gây dựng đã đưa các sản phẩm cói thủ công việt chinh phục nhiều thị trường
0: trên thế giới Bài viết của phóng viên Ngọc Yến Huyện Nga Sơn được ví như thủ phủ cói của xứ Thanh Ở hầu hết các xã ven biển của huyện, người dân chủ yếu sống từ nghề trồng cói Vốn đã là thợ dệt chiếu có tiếng trong làng Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, bà Trần Thị Việt đã đứng ra thu mua nguyên liệu Tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ cói Góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình Nghề cói có lúc lên bổng xuống trầm Bà Việt cũng gắn bó với nghề từ tay trắng mà có tất cả rồi cũng từ có tất cả mà trở về tay trắng. Trước sự bấp bệnh của nghề cõi, bà tự hỏi làm thế nào để người dân giữ nghề cõi và sống được với nghề cõi. Niềm chăn trở luôn hiện hiện trong tâm trí bà Trần Thị Việt suốt nhiều năm qua. Biến suy nghĩ thành hành động, từ xí nghiệp cõi thành lập năm 2001, bà dần gây dựng thành công ty chuyên xuất khẩu cõi năm 2003. Trong ký ức của bà, những buồn vui đều gắn liền với thăng trầm của nghề cõi
1: thì sau khi mà cái thị trường liên xô mà sụp đổ đồng nghĩa với là dân cái vùng đồng cõi đấy là thất nghiệp. Hiện thì cũng động viên nhân dân là phá cõi trồng lúa ừ. thì mới xã phá đi để trồng thì vì đất nó mặn quá cây lúa nó không lên được. Xong dần dần các chủ là đi giao dịch tìm thị trường Trung Quốc thì giải quyết bán được cái hàng tồn bởi thời báo cấp còn đang còn để lại. Xong bắt
0: đầu là Trung Quốc nó lại bị đặt cái, cái nghề này bắt đầu phục dần dần. Để phát triển Tạo việc làm ổn định cho người lao động địa phương, bản thân bà Việt, người đứng đầu công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Việt Trang, phải không ngừng nỗ lực cố gắng. Bên cạnh việc tìm thị hiếu của khách hàng, bà Trần Thị Việt còn không ngừng trao dồi đổi mới để có những sản phẩm thủ công tốt nhất đưa ra thị trường. Từ cách làm truyền thống với cây cói đơn thuần, bà đã nghiên cứu kết hợp cói với các nguyên liệu khác như cọng bèo khô, dơm khô, bẹ ngô khô để tạo ra nhiều sản phẩm thủ công thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó bà đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để sản phẩm có cóhí bền đẹp an toàn với người tiêu dùng đặc biệt với việc tích cực tham gia các hội trợ trong nước và quốc tế các kênh thương mại điện tử những sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Việt trang đã được nhiều bạn hàng tiếp cận và đặt hàng từ đó công ty có điều kiện kết nối giới thiệu sản phẩm và đưa sản phẩm xuất khẩu đến hơn 20 thị trường lớn trên thế giới trong đó có nhiều thị trường có tính như Mỹ Australia Canada Anh Pháp doanh thu đạt trên khoảng 2 tỷ đồng một tháng tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Năm 2023, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, nền kinh tế có nhiều biến động. Để ứng phó với những khó khăn năm 2023, bà Trần Thị Việt đã xây dựng kế hoạch nhằm mở rộng thị trường đảm bảo đời sống cho người lao động.
1: Để mà tiêu thụ được cái sản phẩm này thì Việt Trang cũng đã có rất nhiều cái nỗ lực trong cái việc cải tiến mẫu mã, tìm kiếm thị trường và tạo cái, cái dạy nghề để mà nâng cao cái tay nghề của bà con để mà làm ra các cái sản phẩm vừa đẹp vừa xinh, vừa giá thành rất là hợp lý để mà tiêu thụ được trên cái thị trường quốc tế này.
0: Với những nỗ lực cố gắng trong việc giữ gìn nghề cói cũng như tài năng của bà, Trong việc chế tạo đa dạng các sản phẩm, cói, mỹ nghệ, năm 2020, bà Trần Thị Việt được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Mong muốn chuyển lửa, nâng cao tay nghề cho người lao động, bà Trần Thị Việt thường xuyên đào tạo cho nhiều người dân ở địa phương. Với sự quan tâm hỗ trợ của bà Trần Thị Việt, nhiều lao động thực sự muốn gắn bó với doanh nghiệp, gắn bó với nghề cói truyền thống. Bà Dương Thị Giáp và bà Mai Thị Huệ, công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Xuất Khẩu Việt Trang, chia sẻ.
1: Thì uh, nói chung là công ty Việt Trang đây là tạo điều kiện công an việc làm cho uh, chúng tôi là từ cái độ tuổi cao chí đến 6 năm, 70 mươi vẫn đang còn làm được cái công việc ở đây. Ai có nhu cầu may là vào học may, mà ai có nhu cầu Đan Lát là vào học nghề Đan Lát mà có bên kỹ thuật là huấn luyện cho thành
0: nghề. À, tôi cũng làm việc ở đây được uh, 3 năm rồi. Nghề quái này thì nghề có truyền thống mà. Chúng tôi cũng uh, bên uh, Phơi, bên Nhật còn bộ phận bên đan để cho sang đóng gói là thu nhập thì cũng ổn định tháng cũng được 4 triệu tăng ca này thì được 5 triệu ngoài 70 tuổi nhưng bà Trần Thị Việt vẫn trần đầy nhiệt huyết bà luôn mong muốn sẽ mang sản phẩm cói quê hương mình chinh phục được nhiều thị trường quốc tế hơn nữa để có được điều đó bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của bản thân bà Trần Thị Việt rất mong muốn các cấp, cấp các ngành chức năng quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân trồng cói tổ chức các lớp học nghề, tăng cường xúc tiến thương mại, tạo lập thị trường tiêu thụ sản phẩm mang tính bền vững để duy trì phát triển nghề cói truyền thống địa phương. Dạy học xuyên hè tại các trường mầm non không
1: chỉ giúp học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động giáo dục bổ ích chỉ có trong dịp hè, phụ huynh yên tâm làm việc công tác mà còn giúp các giáo viên mầm non, đặc biệt là giáo viên hợp đồng với nhà trường có
0: thêm nguồn thu nhập. Điểm mới trong công tác tổ chức dạy học xuyên hè năm nay ở thành phố Thanh Hóa là nhiều trường đón trẻ trở lại rất sớm từ ngày 1 tháng 6 như mầm non Quảng Hương, mầm non Hàm Rồng. Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo phố Thanh Hóa, những trường đăng ký dạy học, xuyên hè đều linh hoạt tổ chức chương trình dạy, nhất là chương trình hoạt động ngoài trời, phù hợp với tình hình thời tiết. Ngoài ra các yếu tố về cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức bán chú cũng được tính toán kỹ lưỡng sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi nhà trường. Việc đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học hè, thời gian vốn là kỳ nghỉ hè của các con, đòi hỏi các nhà trường phải chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, chương trình giáo dục, tổ chức ăn trú. Đồng thời các nhà trường cũng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống các bệnh mùa hè, tổ chức các lớp kỹ năng, hoạt động ngoại khóa để học sinh đi học mà không áp lực, phụ huynh cũng yên tâm đưa con ra lớp. thì quý vị và các bạn, sáu tháng đầu năm 2023
1: trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 17 vụ tai nạn đuối nước, làm tử vong 20 trẻ em. Những vụ đuối nước này xảy ra liên tiếp, gây hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, Việc phổ cập kỹ năng bơi lội cũng như phổ biến kiến thức chống đuối nước cho trẻ em là hết sức cấp thiết. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống đuối nước, tuy nhiên do thiếu cơ sở vật chất, không có bể bơi đạt tiêu chuẩn, nên việc dậy bơi trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ ở các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn. Phóng viên Hương Quỳnh thông tin.
0: Là một trong sáu bể bơi đạt chuẩn trên địa bàn thị xã nghi Sơn. Tuy vậy, bể chỉ rộng hơn 100m2 và mỗi ca học cũng chỉ có thể dạy tối đa 25 trẻ. Trung bình mỗi mùa hè, dù các giáo viên ở đây căng mình dạy, thì cũng chỉ có thể đào tạo được hơn 200 trẻ em biết bơi và nắm cơ bản kỹ năng phòng chống đuối nước. Trong khi đó, nhu cầu thực tế của phụ huynh ở địa bàn lại rất lớn. Anh Trần Văn Thành, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ.
1: Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn thì cũng có một vài, vài điểm dạy bơi. Thì tuy nhiên là là cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu của các phụ huynh và các cháu đi tập bơi và nó liên quan đến cả việc đưa đón các cháu ở xa cho nên là cũng cũng, cũng mong là là có được thêm nhiều địa điểm bơi nữa để cho các cháu có nhiều nhiều điểm đúng quy chuẩn để học bơi.
0: Anh Bùi Văn Tuấn, trưởng nhóm dạy bơi tại bể bơi Nguyễn Hùng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
1: "Tôi rất quan tâm và mong muốn được con em, phụ huynh, được truyền đạt cái kỹ năng phòng chống đối nước và muốn cho con em họ biết bơi và bơi an toàn. Thì cũng do là cái nhu cầu lớn của phụ huynh, nhưng mà về cái chỗ để bơi của mình ấy, thì là nó do cái diện tích nó chưa đáp ứng được để mình nhận được hết tất cả những cái nhu cầu của phụ huynh để mà đầu tư vào một cái hồ bơi, để mà xin lời thì nó thật là nó rất chi là khó. Nó vì là nó chỉ đảm bảo được trong vòng 2 tháng rưỡi thôi, Thì đầu tư chi phí nó lớn.
0: Tình trạng các bể bơi quá tải trong giờ cao điểm mùa hè vốn không còn mới. Nguyên nhân chủ yếu là do Thanh Hóa còn thiếu các bể bơi đạt tiêu chuẩn cho trẻ em tập luyện. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 300 bể bơi. Trong đó chỉ có 29 bể bơi đạt tiêu chuẩn, tập trung chủ yếu ở khu vực thành phố. Thiếu bể bơi chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc phổ cập bơi cho trẻ bị hạn chế. Đến nay, Thanh Hóa mới có hơn 50% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Để khắc phục tình trạng thiếu bể bơi an toàn cho trẻ em, trước mắt một số đơn vị đã lắp đặt bể bơi thông minh. Tuy nhiên, về lâu dài, các địa phương cần tích cực kêu gọi, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư các bể bơi cố định, phục vụ nhu cầu trên địa bàn. Ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Về lâu dài á thì... Với cái quy mô mà hiện tại trên địa bàn Hồ Căng Sương thì chúng tôi sẽ tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư xây dựng các bể bơi, để, để là cái điểm để cho các em học sinh được thực hành các cái phòng tránh đối nước tại các bể bơi.
0: Để trẻ có một môi trường an toàn, đặc biệt là trong mỗi dịp hè, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Chỉ khi mỗi người đều hiểu rằng bơi lội không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, thể chất, mà còn là kỹ năng sinh tồn, thì vấn đề tìm giải pháp cho trẻ có môi trường học bơi an toàn mới được quan tâm đầu tư bài bản. Thưa
1: quý vị và các bạn, một xưởng sản xuất cọc bê tông xây dựng trên đất ở không phù hợp với quy hoạch về sản xuất kinh doanh, chưa có các giấy tờ hợp pháp liên quan đến việc sản xuất cọc bê tông vừa bị Ủy ban dân huyện Quảng Xương, tỉnh Hóa lập biên bản, yêu cầu chấm dứt hoạt động, giải quyết dứt điểm việc sử dụng đất sai mục đích theo phản ánh của người dân, khu vực đất ở tại thôn Tiền Thịnh, xã Quảng Đức, huyện Quảng Sương mọc lên một xưởng sản xuất cọc bê tông có quy mô lớn. Cọc bê tông được sản xuất với khối lượng nhiều và được để tràn xác khỏi hành lang an toàn giao thông. Trước phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương đã giao cho các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Quảng Đức khẩn trương tổ chức kiểm tra, làm rõ. Qua xác minh cho thấy, xưởng sản xuất cọc bê tông được công ty cổ phần thương mại và xây dựng VNT. Xây dựng trên diện tích 600m2 đất ở thuộc mặt bằng số 54 tại thôn tiền thịnh xã Quảng Đức. Mặt bằng này được công ty thuê lại từ giữa tháng 6 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022, công ty bắt đầu sản xuất cọc bê tông. Trong quá trình xây dựng, công ty đã bị Ủy ban dân xã Quảng Đức phát hiện, lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu tháo rỡ công trình vi phạm trên đất ở. Thế nhưng, công ty cổ phần thương mại và xây dựng VNT chỉ tháo rỡ một phần tường rào trả lại mặt bằng nguyên trạng. Tại buổi làm việc với các phòng chuyên môn và Ủy ban dân xã Quảng Đức vào ngày 19 tháng 6 năm 2023, qua xác minh thực tế, xưởng sản xuất của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng VNT đã dừng hoạt động, nhưng tài sản, hệ thống sản xuất và các hàng ngàn cọc bê tông thành phẩm và trong khuôn mới sản xuất vẫn còn tại xưởng. Theo lý giải từ phía công ty, từ đầu năm 2023 do sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên số lượng cọc bê tông còn tồn tại lại nhiều. Công ty xin có thời gian để di chuyển số cọc này ra khỏi mặt bằng chưa được cấp phép xây dựng. Hiện nay, Ủy ban dân xã Quảng Đức tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc di chuyển toàn bộ cọc bê tông, máy sản xuất của công ty cổ phần thương mại và xây dựng VNT ra khỏi mặt bằng, đồng thời tiếp tục công tác tuyên truyền, kiểm tra, giả soát, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên đất ở. Về phía các ngành chuyên môn, cần kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm đối với những vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích, chưa có giấy phép sản xuất kinh doanh cọc bê tông, chưa có đăng ký bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng VNT. Bên cạnh đó, tiếp tục có các giải pháp quy hoạch xây dựng, đôn đốc chủ đầu tư, các cụm công nghiệp hoàn thiện hạ tầng để tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp được hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
0: Thanh hóa có 213,6 km biên giới, chạy qua 49 bản, 16 xã của 5 huyện tiếp giáp với 3 huyện của tỉnh Hòa Phan Lào. Có ba cửa khẩu và hàng trăm đường tiểu ngạch lối mòn qua lại biên giới. Địa hình rừng núi hiểm trở là điều kiện thuận lợi để các đối tượng phạm tội vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam. Với quyết tâm ngăn ngừa phòng chống hoạt động mua bán và vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Lào, trong thời gian qua, lực lượng chức năng về phòng chống ma túy của tỉnh đã có nhiều nỗ lực đấu tranh, ngăn chặn, triệt xóa các loại tội phạm về ma túy. Phản ánh của phóng viên Lê Nụ. Lợi dụng rừng núi sậm giam hiểm trở, đi lại khó khăn, các đối tượng buôn bán
1: vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới thường chọn thời điểm đêm tối hoạt động để dễ ẩn nấp và lần trốn. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn bán ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Khi bị truy bắt, các đối tượng sử dụng vũ khí nóng để chống trả. Do vậy, những cuộc phê bắt tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng luôn khó khăn hiểm nguy và gian khổ. Trung tá Ngô Minh Quang, đồn trưởng đồn biên phòng Tam Trung, bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa nói: Đối tượng ma túy trên địa bàn thì ngày một gia tăng và manh động
0: và chống trả khi bị lực lượng chức năng là đấu tranh là cương quyết là chống trả nhưng với tinh thần là quyết đánh bắt đối tượng để đảm
1: bảo an toàn về người và trang bị vũ khí. Lợi dụng bà con dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng giáp biên giới, đời sống kinh tế còn khó khăn, trình độ dân trí và hiểu biết pháp luật còn nhiều hạn chế. Nhiều đối tượng đã móc nối với các con nghiện, dụ dỗ người dân tham gia vào việc buôn bán, vận chuyển ma túy. Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biên giới, chủ động đánh giá, dự báo tình hình, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trong địa bàn quản lý. Ông Gia Bó lại trưởng bản Lốc Há, xã Bùng Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Đoàn bên phòng với lại công an xã với lại văn khu bản chúng tôi cũng được tuyên truyền trực tiếp với bà con nhân dân Trong năm 2023 này là bà con nhân dân đã hiểu rõ về cái tác hại của ma túy thì bà con nhân dân trong bản là không còn đứa nào để hút hít và nghiện thêm. Thì chúng tôi đang luôn luôn là tiếp tục phối hợp để tuyên truyền thế nào để trong bản không còn để tiếp tài với số người lạ, với lại cái số người vận chuyển. Đại úy Đỗ Phương Ngọc, đồn biên phòng Pù Nhi, bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa nói. Bà con phải đi lên dãy làm nương, đi từ sáng và chiều tối mới về. Thì kế hoạch thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới bà con thì quá trình tập trung bà con rất là khó. Vì vậy chúng tôi phải 9 giờ tối thì chúng tôi mới thông báo và tuyên truyền cho bà con đến để thực hiện cái nhiệm vụ. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, lực lượng phòng chống ma túy của tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ gần 500 vụ với hơn 700 đối tượng phạm tội về ma túy. Mặc dù đạt được kết quả đáng ghi nhận, song tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và trên các tuyến biên giới nói riêng vẫn diễn biến phức tạp để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy các lực lượng chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt trong đó tập trung phân tích đánh giá dự báo sát đúng tình hình tội phạm trên từng tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát khu vực biên giới nhất là những nơi có cửa khẩu và đường mòn lối mở chủ động xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở vùng biên
0: Mùa hè thời tiết nắng nóng kéo dài là điều kiện lý tưởng để các vi khuẩn phát triển. Nắng nóng cũng khiến cơ thể con người mất nước, mệt mỏi, ăn uống kém, đặc biệt là đối với trẻ em. Trẻ thường gia tăng các triệu chứng biếng ăn, tụt cân, hay mắc các bệnh về dinh dưỡng kèm bệnh lý cấp tính về tiêu hóa, hô hấp, da liễu khi vào mùa hè. Ghi nhận tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số trẻ khám và điều trị các bệnh cấp tính mùa hè tăng khoảng 25 đến 30%. Tại khoa dinh dưỡng bệnh viện Nhi Thanh Hóa, những ngày nắng nóng, số trẻ đến khám và nhập viện tăng cao. Trung bình mỗi ngày có khoảng 70 bệnh nhân điều trị nội trú và 40 bệnh nhân khám ngoại trú. Trẻ đến khám thường trong tình trạng có bệnh lý cấp tính như viêm phổi, suy hô hấp, tiêu chảy kéo dài, nôn trên nền bệnh suy dinh dưỡng vừa và nhẹ. Một số bệnh nhân nặng thì kèm theo hội chứng ruột ngắn, rối loạn hấp thụ. Để đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ mùa nắng nóng, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, chế độ ăn cân bằng hợp lý và đa dạng thực phẩm, đủ các nhóm thực chất như chất đạm, tinh bột, vitamin, khoáng chất. Đối với các trẻ nhỏ cần cung cấp đủ sữa bởi sữa cung cấp năng lượng cao và chất sơ hòa tan giúp trẻ dễ tiêu hóa hấp thụ. Bên cạnh đó thường xuyên thay đổi khẩu phần ăn theo sở thích nhu cầu cho trẻ, đa dạng các bữa ăn cho trẻ, chế biến thức ăn lòng mềm, sao cho dễ tiêu hóa. Ngoài ra cần chú ý cung cấp đủ nước theo nhu cầu lứa tuổi cơ thể của trẻ.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh thực hiện chương trình biên tập viên Hương Giang, các phát thanh viên Minh Thu Mai Hạ, cùng kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.